0: Notre corps, notre très cher corps, ce corps qui est au cœur de tellement de débats depuis tellement d'années, ce corps dont on a peur, ce corps que l'on admire, ce corps que l'on aime, que l'on désire, que l'on bafoue, ce corps qui est mis en valeur, qui est dessiné, qui est peint, qui est coloré, qui est orné, habillé, sculpté, respecté un temps, bafoué un autre, ce corps à qui on a donné toutes les expressions, mais qu'on n'a jamais réellement écouté. Quel est le langage de ce corps Ce corps qui a accepté d'être notre hôte dans ce monde Ce corps qui a accepté d'abriter notre âme et notre esprit Ce corps qui nous a été prêté Ce corps qui ne nous appartient pas Quel est son langage Quelle est la parole de ce corps quand je pense au corps dans sa version la plus bafouée, je pense aux esclaves. Je pense aux esclaves noirs qui n'ont plus de relation avec leur corps, qui ont été séparés de leur corps pendant 400 ans. Je pense à ces hommes et à ces femmes qui ont travaillé pendant des siècles, qui ont été vendus, frappés, violés, bafoués, humiliés, marchandés, capitalisés. Ces corps qui, à cet instant-là, représentaient de l'argent, représentaient un capital. Ce corps qui travaillait gratuitement. Ce corps que l'on n'a jamais écouté. Ce corps qui, après des années et des décennies de labeur, était enterré sans aucune reconnaissance. Ce corps qui a été meurtri. Ce corps qu'on n'a pas su protéger. C'est à ça que je pense quand je pense au corps. Je pense à toutes ces villes qui ont été construites grâce à ces corps, ces corps qui n'ont pas donné leurs accords. Je pense à ces corps. Dans la version la plus simple et la plus douce et spéciale à laquelle je pense, c'est la période de l'adolescence. Tout le monde est passé par cette période-là. Elle peut être douce pour certains, difficile, agressive pour d'autres. C'était pendant cette période-là, les jeunes filles comme les jeunes garçons évoluent leur corps change. Pour certains, ceux qui n'ont pas, pas été informés de ce qui se passait dans leur corps, c'était très violent. Parce que mettez vous à la place d'une jeune fille ou d'un jeune garçon qui un jour se lève, le matin, voit son corps se modifier, voit sa voix pour le, un jeune garçon qui voit sa, sa voix se changer. Donc la voix part dans tous les côtés, elle se métamorphose, il y a des aiguilles, il y a des graves, il y a des médiums. Il ne contrôle plus ce corps. Les épaules s'élargissent, les poils sortent, le corps se muscle. Certains ont même des boutons. Pour quelqu'un qui n'est pas informé de ce qui se passe, pour un jeune homme qui n'est pas informé, il a l'impression que son corps est contre lui. Il a l'impression que ce, ce corps qu'il a toujours possédé, qu'il croit avoir possédé, a des lois qu'il ignore. Que ce corps est en réalité l'ennemi, son propre ennemi. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que mon corps me fait Je ne comprends plus. Il y a les hormones, il y a des envies, il y a les désirs. Mon regard change, mon nuit change, mes cheveux changent, tout change en moi. Mais qu'est-ce qui se passe Et pour les jeunes filles, c'est un peu la même chose. La poitrine se développe, les règles apparaissent, les cheveux sont différents, la peau est différente. Certaines aussi ont des boutons. Le corps se modifie sans demander l'autorisation, parce qu'il n'en a jamais eu besoin. Parce que c'est un corps que l'on ne possède pas. Et il le... Il interagit selon ses propres lois. Et c'est à cette période-là, c'est la période la plus, la plus, on va dire, c'est la période où on arrive à plus facilement comprendre qu'on n'appartient pas à ce corps, qu'on habite dans ce corps. Parce qu'effectivement, ce corps a accepté d'abriter notre esprit, notre âme, a accepté de devenir notre hôte pour ce monde, ce corps qui nous a donné ce privilège-là. Et quand on se voit comme ça grandir, se métamorphoser, pour un adolescent, c'est difficile. Il a l'impression que ce corps est contre lui. Et si on remarque bien, c'est souvent à cette période-là qu'on a, on, souvent on dit que l'adolescence est une période de rébellion, que les jeunes enfants ont envie d'exprimer de, leur humanité, leur, d'exprimer le fait qu'ils sont assez grands, qu'ils sont matures, qu'ils sont présents, qu'ils n'ont plus besoin de personne et encore moins de leurs parents. C'est à ce moment-là que le rapport au corps change. Lorsque les parents leur disent, leur interdisent des choses, ils ont à tout prix envie de faire le contraire. L'exemple le plus le plus récurrent, c'est souvent à cette période-là, même un peu après, les jeunes ont envie de faire des piercings ou des tatouages. Les parents qui considèrent que ce corps qui est le corps de leurs enfants leur appartiennent ou considèrent qu'il est sous leur responsabilité, vont leur interdire. « Tu n'as pas l'âge, tu peux pas te tatouer, ne le fais pas. » Et l'adolescent en face le voit comme un affront. C'est moi qui possède ce corps. Je décide. Je décide de faire ce que j'ai envie de faire. Donc je vais me tatouer. Je vais me percer sans ton autorisation. Et surtout, si j'ai la majorité, je vais le faire. Pour te prouver à quel point c'est moi qui décide. Ce corps m'appartient. Et je marquerai ma rébellion en marquant mon corps. Par un tatouage, par un piercing. Peu importe. C'est moi qui décide. Mon corps est un terrain d'expression. C'est sur ce corps-là que je décide d'y compter ma rébellion, mon amour. Tout ce qui tout ce qui fait partie de mon univers à ce moment-là, je le compte à travers ma peau. C'est ma peau qui est là pour représenter ce que je suis. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi est-ce que ce corps qui est finalement notre terrain d'expression, pourquoi lorsqu'on a envie de se rebeller contre un système, contre des parents à cette époque-là, pourquoi est-ce que ça passe forcément par la douleur parce que se tatouer, se percer, ça fait mal. Ça fait mal. C'est douloureux. Pourquoi est-ce que s'imposer, devenir un homme ou devenir une femme, passe par la douleur du corps Pourquoi est-ce que lorsqu'on a un souci avec quelqu'un d'autre vers l'extérieur, vers une personne en face de nous, pourquoi est-ce que c'est nous-mêmes que nous marquons Pourquoi est-ce qu'on ne décide pas de marquer la rébellion différemment en faisant d'autres choses Pourquoi est-ce qu'une jeune femme ou un jeune homme qui voudra Montrer qu'il est suffisamment grand va, va vous dire par exemple, je suis suffisamment grand pour faire ce que je veux, je sors avec qui je veux. Je sors avec qui je veux, j'ai le nombre de partenaires sexuels que je veux avoir, je me tatoue où j'ai envie. Je... Pourquoi est-ce que ça passe toujours par l'intimité Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas d'autres moyens d'expression Je me suis souvent posé cette question. On se scarifie pour s'appartenir, on marque nos corps. C'est vrai que dans plusieurs sociétés, comme la société poly polynésienne par exemple, les sociétés, marquaient son corps, c'était compter son histoire. Quand on regardait les tatouages de ces hommes et de ces femmes, on pouvait lire toute leur histoire. Le nombre d'enfants qu'ils avaient, à quel clan ils appartenaient, s'ils étaient des guerriers, s'ils ne l'étaient pas. L'histoire était marquée à l'encre. L'histoire était marquée de manière indélébile sur leur corps. C'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été qui fait partie des rituels de passage, expliquer son histoire. Mais on, on utilise notre corps aussi de différentes manières. Si on prend l'exemple de l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, on est dans l'ère du beau, du beau corps, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Ce corps qu'on a décidé de conserver ou de ne pas conserver, d'entretenir ou de ne pas entretenir, on décide de le sculpter. Donc on se dit, voilà, aujourd'hui, la mode c'est d'avoir un beau corps, d'être... Ben, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener à la salle et je vais lui donner l'apparence que j'ai envie qu'il ait. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir ce dont il a besoin sur le moment. Ce qui m'intéresse, c'est de lui donner l'apparence que j'ai envie qu'il ait. Ça veut dire que si aujourd'hui il faut être musclé, je vais muscler mon corps. Si demain il faudrait être un peu douillé, ben, je vais faire en sorte d'être un peu douillé. Je réponds à la société par mon corps. Et c'est encore une fois pas lui qui décide. Son langage n'est pas écouté. Je le sculpte. Je l'habille soit de graisse parce que j'ai envie de manger ce que j'ai envie de manger, sans me soucier de ce dont mon corps a besoin, donc je lui donne ce dont il n'a pas besoin, ou je le muscle à outrance parce que j'ai envie de ressembler à ce que j'ai envie. Donc on l'habille comme on a envie. On le serre soit dans des vêtements trop serrés, des robes trop serrées, des talons trop hauts, on le couvre. Des fois parce que, pour des raisons idéologiques, religieuses ou autres, on le découvre pour des raisons idéologiques aussi, on en fait un peu ce qu'on veut. Mais comment est-ce que ce corps s'exprime Comment est-ce que je peux comprendre le langage de ce corps Quand on observe bien, je me dis que le corps nous parle. On dit souvent, certains disent, dans le cas de maladie, qu'on le mal a dit. C'est-à-dire que quand le corps a quelque chose à vous dire, il vous l'exprime en marquant certains endroits de votre corps. Le l'exemple le plus frappant que j'ai eu enfin que j'ai vu, que j'ai vu, que j'ai entendu, c'est le cas de l'eczéma. L'eczéma c'est quoi C'est une maladie psychosomatique, c'est-à-dire c'est une maladie psychique qui qui euh, qui s'exprime par le corps. Donc un enfant qui a de l'eczéma, c'est un enfant qui est stressé. Et comme il n'arrive pas à gérer son stress, son corps va lui dire "Regarde, tu es stressé." je vais marquer ton corps pour que tu puisses voir que tu es stressé. Donc tu auras soit de l'eczéma, soit du psoriasis, parce que le corps veut te signifier qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en te grattant, en voyant tes plaques, tu vas comprendre que c'est la résultante de ton eczéma. Et le corps nous s'exprime de ces façons-là. Quand on regarde bien, par exemple, on a des poils. Les poils, la grande majorité des gens ont des poils sur cette terre. Mais ces poils-là sont là pour une raison, ils sont là pour nous protéger. On leur mène une guerre, parce qu'on trouve ça disgracieux, on trouve pas ça joli, mais ces poils-là ont un rôle, ils sont là pour nous protéger. Mais comme j'ai envie d'avoir l'apparence que j'ai choisie, je les enlève. Je les enlève parce que c'est pas joli, sans me soucier de leur rôle. Parce que mon corps, malgré tout, sait de lui-même se protéger. Il sait m'aimer, il sait m'encourager, il sait me dire quand quelque chose ne va pas. Lorsque je vomis, c'est parce que j'ai mangé quelque chose qui n'était pas bon. Lorsque je pleure, j'ai de l'eau qui sort de mes yeux, c'est que quelque chose m'a peinée ou m'a rendue très heureuse. Lorsque je me coupe, c'est mon corps qui pleure. Quand je saigne, c'est ses larmes, c'est sa façon de me dire « ça ne va pas, protège cet endroit-là, fais attention ». Le corps a ses raisons que l'esprit ignore. Et c'est pour ça qu'il essaie de nous expliquer. Selon ses couleurs, selon ses humeurs, il nous explique ce qui ne va pas, mais on refuse de l'entendre. Parce que le langage que le corps nous donne, c'est un langage qui ne nous intéresse pas. À chaque fois, il nous explique ce, ce qui ne va pas. Que ce soit un nez qui coule, que ce soit des poils hérissés parce que j'ai une émotion particulière, soit je suis ravie, soit je suis enchantée, soit c'est mon corps qui s'exprime. Que j'ai des rougeurs, un bleu, ou quoi que ce soit, ça veut dire toujours quelque chose selon le langage de mon corps. Ne pas l'écouter, c'est le mettre en danger. Donc c'est un corps, dont on dispose mais c'est un corps qu'on indispose on refuse de l'écouter donc je me suis souvent posé la question de pourquoi est-ce qu'on refusait d'écouter ce corps ce corps qui nous a pourtant si chaleureusement écouté chaleureusement accueilli je pense qu'on est dans cet esprit qu'on a toujours eu cet esprit de domination où on estime avoir des droits sur tout nous en tant qu'êtres humains on estime qu'on a des droits sur la nature on a des droits sur lorsqu'on a des enfants des enfants des droits sur ses enfants Lorsqu'on a euh, quelqu'un qu'on aime, on a des droits sur l'autre. L'autre nous appartient. Ce corps nous appartient. Mais quels sont nos devoirs envers ce corps Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, quelle est l'alimentation la meilleure pour entretenir ce corps qui tous les jours me lève le matin, qui tous les jours me fait comprendre des choses Grâce à lui je vois, grâce à lui j'entends, grâce à lui je parle mais comment est-ce que je prends soin de ce véhicule Nous, en tant qu'êtres humains, on sait avoir des, des droits. On est fort pour ça. On a des droits pour tout, mais les devoirs, on les voit jamais. Quelle est la meilleure crème pour mon corps Quelle est la meilleure alimentation Quelle est la meilleure eau Comment est-ce que je peux soulager telle douleur Ah, j'ai une tendinite, ça veut peut-être dire que j'ai trop forcé. Est-ce que j'écoute l'appel à la douleur de ce corps Ce genou qui me fait mal Cette cheville qui te fait mal ce bleu que tu as eu parce que tu t'es cogné, est-ce que tu l'as est massé Est-ce que tu as fait attention à ce corps Non. Parce que ce qui t'intéresse, c'est ce que toi tu ressens. Mais ton corps aussi a ses langages. Donc, ton corps, même si on a l'impression qu'en dansant, en chantant, on exprime nos corps, on, ex on exprime surtout ce qui se passe dans nos têtes. On a envie de faire bouger ce corps, mais ce corps-là s'exprime par lui-même. Et c'est son langage. Apprenons à écouter nos corps. On n'en a qu'un. Il nous a été prêté, ce n'est pas le, le nôtre. Apprenons à écouter nos corps.